0: Olá, esse é o podcast Estéticas Decoloniais, podcast apresentado para a disciplina de Estética 2 do curso de licenciatura em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou o Cadu.
1: Oi, eu sou a Pamela. Oi, eu sou a Bruna.
0: E bom, os textos que a gente vai abordar aqui hoje são dois, né? Só que primeiro a gente vai se... Fo vamos focar mais no texto Aquela do Céu. Que é do Xamanha no nome Davi Kopenhauer, e do etnólogo francês Bruce Albert. E mais para frente a gente vai debater também, e aí a gente vai fazer as devidas apresentações, do texto da filósofa Nayara Paula, da Cláudia Ver, que é a Filosofia Africana, um estudo sobre a conexão entre ética e estética. Mas, como eu disse, vamos primeiro focar no livro do Davi Kopenhauer com o Bruce Albert, porque, óbvio, a gente não vai abordar o texto todo, né? O livro inteiro, porque é um livro muito extenso, são 725 páginas, 720 páginas se eu não me engano, então a gente vai ficar com os dois capítulos, subcapítulos na verdade, que foram passados em aula, né? que é o desenho de escrita e os ancestrais animais. E nesses dois, nesses dois subcapítulos, né? que é, eles estão dentro de um capítulo chamado O Devir do Outro, o Davi aborda dois, dois conceitos importantes para a gente dar um, um pontapé inicial na conversa, né pessoal? Acho que o conceito que ele aborda na, nos desenhos de escrita sobre a importância da oralidade, não um conceito, mas sim uma discussão sobre a importância da oralidade e a importância da ancestralidade é central, é fundamental nesse primeiro capítulo e também sobre a teoria de imagem dele que ele cria, né que ele faz nos ancestrais animais.
1: É importante partir desse ponto da ancestralidade porque os yanomames, eles têm a ancestralidade como base sólida da vida deles, né, é, e pensar também no nome, o nome que constitui a nossa identidade perante a sociedade, para eles, é ainda mais forte, porque o, eles ganham nome no decorrer da vida, né, realmente como uma construção social, o Davi vai dizer que assim que ele chega, que assim que os brancos chegam, né, na terra dos Yanomamis, ele recebe um nome, e isso já diz muito sobre a história, né. Assim, ele não tinha um nome, ele não tinha recebido o um nome dos pais, e primeiro ele recebeu o um nome dos brancos, mas enfim. Em seguida, ele recebe apelidos, e depois ele recebe o um nome do Chapiri, que é o Kopenawa, né? Que, como ele diz, é em razão da fúria que os espíritos da floresta vinham, viam nele, né?
2: É, eu acho que essa questão do nome é, uma, é um ponto, assim, no início que é bastante importante no texto, porque por causa da demora, né, que eles têm para conquistar o nome deles, e aí ele fala, né, do, do, dos apelidos, que uma vez chegou a ter um apelido que era meio pejorativo, e não colou, e ele também cita como eles são chamados, né, que é de Ossé, que é filho, filha, e... E não tem realmente nome, né? Que isso é uma, uma construção. E, e ver essa, essa parte mesmo que a Bruna falou, tipo, dos brancos chegarem já, tipo, imporam o nome deles, a gente vê como que é quebrar todo uma, um contexto ali, né? Da, da, desses povos originários, sem nem ao menos tentar entender, né? Tipo, o que rolava, ou perguntar o nome, nem nada. Isso até lembrei do da Cíntia, né, que citou, citou na aula a menina do TikTok, ela faz, grava vídeo pro TikTok, e aí perguntaram o nome dela, para ela, o nome do, dela e, e dos irmãos dela em português. E aí tava vendo isso, que tipo, eles têm um nome dentro da aldeia e um outro nome em português. Eu até fiquei meio curiosa é, a respeito disso, de por que que eles não usam o nome é, que eles ganham, né, nessa, dessa construção, do lado de fora também, né, se isso não pode ser uma coisa do, do nosso colonizar, né, de ter colonizado que até hoje eles não usam o, o próprio nome, né, que é a identidade deles que eles demoram para conquistar, né, que como Copenau que ele só foi receber o nome dele na fase adulta, né, então é mais um, uma quebra aí da, da, da história deles, né, da, da vivência. Eu acho que no mais a fundo nessa questão da ancestralidade e da questão do, dos brancos, né, dos brancos terem chegado e transformado totalmente a história de vida deles. Eu acho que um, um, povo, um ponto muito interessante é que eles, é que eles citam sobre a, que eles tiveram que se unir, né, diferentes povos originários que de alguma outra, se não fosse o contexto da invasão dos brancos, eles seriam meio que inimigos, né? Eles tiveram que se unir porque... por causa da invasão do branco, porque como o branco chega querendo acabar com tudo, eles acabam criando, é, deixando de, de se matar, de criar um conflito entre eles, é, em troca de, de preservar o bem maior deles, que é a terra, pra, que, como ele bem cita no texto, para tipo, não... Porque uma vez que eles saiam dali, ou que ele mate alguém, o branco vai olhar para ele como uma pessoa perigosa, é, alguém complicado. Então, eles, eles... Como eles chegam numa união, né? Nessa questão toda, tipo, mesmo que se não fosse, né? O nossa invasão ter chegado até lá, nada disso teria acontecido. É, e aí, partindo disso, né? Ele já começa a falar sobre a inteligência do povo Yanomami, que eu acho que é um ponto também muito importante, que ele fala sobre... É, as palavras e aí ele leva também para esse caminho dos sonhos e tal que eu acho também um ponto muito interessante no texto que é para a gente abordar
1: e como a Pamela disse né ele citando no texto que os brancos eles querem é, fazer essa imagem deles né de animais selvagens de bichos é, de de homens que querem roubar as, as mulheres dos brancos, que querem invadir a cidade e acabar com tudo, querem a floresta só para eles. É, ele vai falar que, ao contrário disso, né, ele, ele pede e ele fala para que as palavras dele sejam ouvidas longe da floresta e para que cheguem nos brancos, para que mudem essa visão. Ele vai dizer que os brancos, eles se sentem muito inteligentes e tendem, né, a julgar os indígenas como burros. Mas os indígenas, eles não precisam, ele cita esse conceito, né? Eles não precisam de peles de imagem para que as palavras é, fujam da mente, para que as palavras não fujam da mente, né? Eles têm elas dentro de si, né? Muito também é pelos sonhos, além de, dos antepassados é, contarem as histórias oralmente né, de, de geração em geração, o sonho também, ele dizia muito para os Yanomamis, porque eles têm o sonho como algo real, né? diferente da gente que imagina o sonho só como algo lúdico, dormiu, acordou e acabou, foi só um sonho, pra eles não, pra eles o sonho é algo real que aconteceu no universo do sonho e que realmente tá dizendo alguma coisa, como se fosse alguma visão, alguma uma história que tá contando, é realmente um sinal da natureza, né?
0: Cara, mas antes de entrar nesse assunto dos sonhos, o que, vocês, né, o que, o que a Bruna trouxe, né, falando lá primeiro do nome o que ela levantou, e agora você também, Pamela, é, é, eu pensei agora, cara, essa construção, né, essa construção de identidade perante os deles, né, que eles não fazem isso para nós. Quando eu digo nós é, é né, que não estamos inseridos na cultura deles, é uma afirmação estética, né? É, é você assumir uma identidade, é você assumir uma estética sua, um nome, né? Que quando você assume um nome, você está assumindo toda uma carga de identidade visual, sabe? Então isso eu achei muito, muito, muito interessante no livro. Principalmente, e agora já entrando também na questão da ancestralidade, é porque se a gente perceber na ancestralidade e na oralidade, se a gente perceber bem... O, o, o nome não é, nunca é escrito em papel, como a gente está acostumado. A gente tem todo um registro, a gente tem uma certidão de nascimento, a gente afirma o nosso nome o tempo todo. Né? A gente afirma o nosso nome no, na certidão de nascimento, depois a gente tem uma identidade, né o RG, a gente tem um CPF. Vê bem, a gente tem todo um processo... De, de necessidade de escrever tudo em papel, enquanto eles só vão assumir uma identidade de nome mesmo, né? Um, um, uma identidade própria deles depois de adultos. E não é nem é, é um nome dado por eles mesmos, sabe? Isso é muito, muito, muito interessante, né? E, e sempre frisando, é por, por oralidade, sabe? Tem, tem até uma hora no livro que ele, que ele fala... É que está agora a palavra dele me, de, no livro mesmo. Mas para que os brancos possam escutar, é preciso que sejam desenhadas como as suas. Se não for assim, seu pensamento permanece oco. É isso, total, sabe? Enquanto eles estão lá assumindo o nome só depois de muito tempo, a gente está o tempo todo tendo que reafirmar o nosso nome, sabe? Em, em papel. A gente tem tá o tempo todo tendo que carregar papel para, sei lá, parece que a gente, se a gente não carregar isso, a gente vai esquecer. Isso é muito, muito, muito intrigante, né?
2: Bom, né, a gente já divagou pra caramba, então vamos pro caminhar pro fim desse primeiro tempo, né, e eu acho que é isso, né, tipo, eu acho que esses pontos do, do papel, né, da necessidade da nossa escrita e, e deles ressaltarem bastante essa questão deles terem tudo gravado na mente deles, essa questão dos sonhos também, tem uma frase muito boa que ele fala sobre os brancos não sonharem, né, que ele, pra eles o sonho é muito importante, né, e eles falam, ah, que o que os brancos não sonham, eles ficam lá como se estivessem apagados. Aí tem uma frase que ele, que ele coloca que é eles dormem sem sonho como manchados largados no chão. E aí eu achei bem impactante, bem legal. E, e isso remete a outra coisa muito importante no texto, que é a relação de imagem, né? Que eles colocam meio que... A gente também pode usar isso como a estética deles, que é, eles não precisam de reproduzir as coisas, de ter em todo lugar, né? Como a gente tem. Então... É... Tudo está guardado na na cabeça deles e tem até ressaltado no texto que é tipo é a superioridade deles, né? Tipo de sendo mais inteligentes, porque eles conseguem viver e isso consegue sobreviver de gerações e gerações através da oralidade, através de manter, né? Como eles veem as coisas num sonho e também aí no quarto capítulo chega essa questão então do dos chapiris, né? Que é, que eles falam que os chapiris trabalham para para proteger eles e, e que os chaperis é, se movimentam, né, tipo, no céu, e que eles veem é, os desenhos, as luzes, e os chaperis de um lado para o um outro, e que eles ficam dançando na floresta, e eles até ressaltam o fato de que os brancos não conseguem ver, que eles ficam, né, encabulados lá, ah, ai meu Deus, mas eu não tô vendo nada, o quê, o quê, tipo... E eles falam, né, que, tipo, eles jamais vão conseguir ver, porque eles não pertencem aquilo ali, né, tipo... Por não ter fé, por não viver aquilo, por não ter se, é, se transformado, né? Não ter virado um deles, né? Eu não sei como que fala isso no jeito certo, um Yanomami. E, e eu acho essa parte muito interessante também, que é, é isso, né? É individualidade, né? Tem coisas que não tem como a gente entender. Como tem coisas deles que a gente não consegue entender, e também tem coisas nossas que, a gente não, não, que eles não vão conseguir entender. Porque é, é a diferença cultural, sabe? Nem tudo precisa ser explicado. Né? a gente só tem que crer e respeitar, né, uma parada meio antropológica, e, e aí ele ressalta também a questão de que, por mais que os espíritos, né, do chapiris tenham toda essa beleza, né, trabalham para os proteger, ainda tem os que não são tão belos assim, né, tipo, nem todos são, que ele diz que não, não se pode pensar que todos os espíritos são belos, porque eles não são, e também tem os que, que eles têm medo, que são mais feios e que tem um, um, uma perigosidade maior, então também não é uma totalidade, sabe? E essa é uma parada muito bonita, né? Então acho que a gente pode encerrar esse texto por aqui. E agora a gente vai falar sobre o texto da Nayara, que também é muito interessante e que traz uma... carrega muito essa questão da ancestralidade também e uma visão... É, de ética, né, junto com a estética, uma estética também baseada na ética, né, e aí o Cadu vai nos ajudar começando a falar melhor um pouco sobre isso.
0: Acho que antes da gente entrar de fato na discussão, né, no caso tentar discutir um tema complexo, é... a gente deve primeiro apresentar as autoras, que assim a gente vai ter uma noção de em que âmbitos essa discussão está se dando aqui no Brasil, sabe, que isso é muito importante. A Cláudia Werneck, ela é, te, ela é técnica em teatro, é, ela é mestra em enfermagem, isso é curioso, e, pelo que consta, atualmente ela faz está fazendo uma graduação né, em andamento em filosofia pela UERJ. A Nayara Paula, ela é doutoranda em filosofia da arte estática de também pela UERJ. E ela também pesquisa pela UERJ, né, no laboratório de filosofia da UERJ. E... Nesse sentido, também acho que é importante ressaltar que essa concepção ética-estética na filosofia africana aparece primeiro aqui no Brasil na pesquisa da Nayara. Né? Ela constrói uma, uma, uma pesquisa bem sólida é, no tema, e esse artigo é o produto de uma, né, de uma dessa. Dessa, de, dessa desse trilho que ela, que ela. desse caminho que ela trilha, no caso. Acho que para a gente falar de ético-estética africana, a gente vai sempre estar tá voltando em pontos que aparecem na cosmovisão Yanomami. Porque aqui na cosmovisão Yorubá, a oralidade e a ancestralidade também aparece como figura central. sabe No texto, me veio muito isso na mente, que a ancestralidade é um, um elo é, é central, sabe? Para poder formar o caráter né do ser africano, do ser Yorubá. E... A oralidade tem um papel fundamental nisso, que é através dela que os ancestrais vão passando o conhecimento e fazendo esse movimento de formar caráter na sociedade. Né? Nesse sentido de formar esse caráter é, é, individual, mas que esse indivíduo parta para um social. Né? A gente constrói um ambiente micro para que esse micro construa o um macro. Sabe? É meio que isso. E aí, nessa questão de um ancestral estar formando caráter, né, caráter na sociedade, aparece uma figura no texto central, que é Orumilá. E aí, no texto, a figura de Orumilá aparece... Ah, é, é, eu esqueci de falar uma coisa importante também. Nesse texto, ela apresenta duas, duas autoras, né, que é a dona Marimba Richards, que vai falar sobre a, as questões estéticas africanas a partir do Orumilá Fá e a a Sophie Oluoli, que apresenta o livro Sócrates e Eurômilao, dois para dois patronos da, da filosofia clássica, né? E aí essa essa figura do do, do lá aparece como uma figura ancestral, um ser humano que viveu na mesma época que Sócrates, né? E aí ele fez uma contribuição Gigantesca, tão grande para a filosofia da época, para a filosofia africana da época, que ele foi deificado, né? E ele passa a ser enxergado, né, posteriormente, como uma divindade.
1: Eu acho importante a gente trazer para o debate o que a Sophie Woluoli aponta sobre complementariedade binária. É, o que seria né? a complementariedade binária? Que é uma palavra muito difícil. É, a Sofia vai dizer que é perceber-se a si e o outro sem oposições. é Você olhar o outro e também se ver nele. Porque é a partir da nossa existência é como ser humano que vamos ter aquela convivência respeitosa e harmoniosa com o outro e com a natureza, né? ela também traz o termo Umbutu, que é fundamental para se compreender a filosofia africana. Ele é feito para orientar eticamente as pessoas para o equilíbrio e harmonia entre nós mesmos, e entre nós e a natureza. É, eu separei trechos de provérbios Bantu, que a Uluoli aponta como metáforas sociais para citar. O primeiro diz assim, ser um ser humano é afirmar a própria humanidade, reconhecendo a humanidade dos outros e com base nisso estabelecer relacionamento humano com eles. E o outro fala assim, quando uma escolha deve ser feita entre preservar a vida e a integridade de um ser humano ou construir riqueza, então o primeiro deve ser preferido e prevalecer. Isso diz muito sobre a visão africana de estética, né? Sobre a continuidade e a importância que se dá à vida, é o pertencimento que que se vê no outro causa, né? Eu acho que a gente cuida muito mais de si mesmo quando a gente tem amor por si, pelo pelo outro, né? É, não se trata aqui a estética de um aju ajuizamento, né? Do gosto. O belo tá no princípio espiritual africano, no princípio da convivência em comunidade, do bom caráter, é, é, relacionamento com o outro e com a natureza. É, eu acho que é importante... Que isso fique bem explicitado no que devemos entender né? de ético estético africana. Que a relação de um com o outro se dá não na individualidade isolada, mas na pluralidade do ser. Tem uma música do Emicida que chama Principia, que ele lançou é, no disco novo dele, Amarelo, Amar -elo, quer dizer, que no refrão ele diz Tudo o que nós tem é nós. Tudo, tudo o que nós tem é nós. E eu acho que ele traz também a ideia de, do Ubuntu, que é de cuidar de si, cuidar do outro, do mundo em sua volta e... preservar, né? Preservar o futuro é, e o presente, principalmente o passado, que é a ancestralidade.
2: Eu acho que as falas do Cadu e da Bruna foram perfeitas, né? Então, eu vou falar aqui já encerrando já a nossa conversa e eu acho que uma das coisas que eu mais percebi também disso que a Bruna falou é a questão da valorização da natureza, né, que foi até uma coisa que a gente falou em aula, né, tipo, que a Bruna também falou agora, é de, de não colocar, tipo, nada acima disso, né, uma coisa que tem, que isso se relaciona também com os com os indígenas, né? De, de valorizar mesmo a mesma natureza, entender que aquilo faz parte da gente e que a gente necessita disso para sobreviver, né? Não na nossa esfera agora, como a gente está fazendo, de destruindo nossas é, esferas que, que nos sustentam, né? A natureza, desmatando tudo. E, e que isso, de, de uma certa forma, é como a gente se tivesse. como estivessem nos matando, né? É, é não, não pensar nesse coletivo, não pensar no outro, nesse cuidado de dispensar de, de no próximo. E uma coisa que elas falam já né, no, no início, no final do artigo é sobre a estética ocidental intelectualizar o patos, né? Negando o mistério e todas essas coisas. Então, a gente meio que entende já, né, é, entendendo né, já do artigo, que essa estética, esses conceitos ocidentais não não cabem na nessas visões ocidentais, né? Porque nessas visões decoloniais, desculpa, de porque o decolonial nessa né? essa estética africana é muito pensado no coletivo, é, numa ética para para chegar a essa estética de direcionar a nossas a uma harmonia, né? Então tudo tem que estar em harmonia para poder funcionar então, não é apenas o intelectual, né? Tudo, tudo que está à nossa volta. Então, acho que a gente já terminou por aqui esse primeiro podcast. O Cadu vai falar uma última coisinha para finalizar, para amarrar tudo que a gente falou do, de ambos os textos.
0: Essa questão da intelectualização do Patos, né? Da paixão que aparece no final do texto me pegou num, 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 num ponto muito particular, sabe? Que é a gente ficar pensando, a gente tentar enxergar o mundo sempre através de, de modelos eurocêntricos, a gente não vai estar tá enxergando o mundo por completo. A gente vai estar tá sempre negando e excluindo alguma coisa. Né? E nesse caso em específico da estética, se a gente for tentar enxergar a estética africana, a estética indígena, né? e aqui agora eu falo africana de um modo geral, e não só em relação à estética yorubá, a gente vai estar tá negando uma coisa muito importante, que é o mistério que envolve essas cosmovisões. Sabe, elas não estão ali, pra, 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 é, como a Pamela falou, a Pamela tocou nesse assunto, é, tem coisas que não são explicadas, tem, tem coisas que a gente só sente, e a partir daí a gente tem acesso a um pouco do que está acontecendo, mas sempre que a gente for tentar é, olhar para essas, pra essas é, é, cosmovisões e tentar intelectualizar para poder tentar explicar alguma coisa, a gente não vai conseguir, sabe? Eu acho que a partir disso foi a escolha do nome do nosso podcast, né? Desse episódio, é estéticas decoloniais, né? A, a gente bota, a gente bota bem frisado que estéticas, né? Porque são mais de uma e decoloniais justamente também por causa disso. É, aqui a gente usa estéticas como um nome técnico, né? Só mesmo para descrever o que a gente está falando e não como um nome conceitual do da maneira ocidental, sabe? E o decoloniais, acho que é uma escolha mais política do que é uma escolha propriamente pro episódio. Porque quando a gente... a gente tem dois conceitos, né, de decolonial. decolonial. Tem o decolonial e descolonial. Mas quando a gente fala em decolonial, a gente tá falando de uma transcendência do pensamento colonial. Sabe? e não de tentar é, uma superação do colonialismo enquanto sistema, né? porque a, a, o colonialismo ele existiu, ele está aí, né? ele esteve aí, e ele produziu efeitos, sabe? ele produziu efeitos culturais, ele produziu efeitos econômicos, sociais, então não tem mais como a gente superar esse modelo. Né? e o decolonizar traz tá, tá justamente isso quando a gente fala descolonizar a gente está falando de uma superação do colonialismo e quando a gente fala do decolonizar a gente fala de uma transcendência enquanto pensamento sabe essa essa é, tentar enxergar o um mundo fora desse desse modelo eurocêntrico e, e acho que essa, esse conceito vem do Mateus Mateus Ribeiro. É, não sei se vem dele exatamente, mas ele é um cientista político e artista visual. E é um conceito que me serve muito e acho que, acho que ele está suficiente para a gente é, dar por encerrada a nossa discussão hoje sobre esses temas. É, espero que você goste e até o próximo.